0: En el episodio de hoy vamos a ver el caso de un rapero más que ha estado involucrado en una muerte misteriosa. La historia de vida y muerte de un perro venezolano que al no tener papel se limpiaba el culo con los políticos y terminaron callándolo. Si quieres saber más acerca de la misteriosa muerte de Cancerbero, mantente alerta a este episodio de Asesinatos del Can.
1: Sonoro presenta
0: a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o al asesinato del can. Yo soy Manilón, estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón, que hoy sí no se nos trajo su sudadera color Peptoismol, ahora es... Uh, ahora está más diluido. Y sí, sí, y Marquito, fucking leg para...
2: Buenas, buenas. Güey, el panzón es como un Yakult.
0: ¿Como un, un qué? Yakult. ¿Por qué?
2: Pues el color... ¿sabes? ¿Es el color Yakult? No, pues
0: más los Yakult son como ¿no? ¿no? Uh -huh. sí que Sí, es pues o sea, como, como los... un chocotorro. El, el Marquito toma Yakult de fresa. este Güey, pero está como rosita también, ¿no? No sé, sí, güey, cuando se echa a perder, yo creo. <risa> Ay, sí, pero bueno. así es, chiabots. Es... <risa> eh, pues, güey, este episodio me lo, es, me lo estuvieron... Eh, pidiendo varias veces, estuvieron chingue chingue y chingue chingue este, Desde que se hizo el, en el multiverso Pero el día de hoy va a ser un episodio diferente Entonces no lo vamos a manejar como de vu Pero, eh, no sé Marquito, ¿tú conoces a, a Ganserbero?
2: No, me acuerdo que una vez que estaba ahí en Tijuana Justamente estaban como platicando un poco del tema Pero güey, ni, ni, no tengo idea no, no de topas. ni de quién es ese güey ni nada
0: Nada bueno, yo sé que tú, como por lo que hablamos en, en el multiverso, y aparte que de repente sí pongo rolitas de él, pero, pero tampoco lo tripeas tanto, ¿no? Pero eh, va a estar chido, va a estar, digo, hay, hay como conspiración detrás de su muerte, como dentro de varias muertes que las hay que ya hemos hablado. Así que, este, pues espero que les guste mis chavos, ¿ok? Vamos a empezar, y... Eh, pues más que nada vamos a empezar con la, con la vida de este perro, que el 11 de marzo de 1988, o sea, es más, era de nuestra edad, güey, de hecho ese güey era de nuestra edad del 88. Entonces el 11 de marzo del 88, este güey en Caracas, Maracay, eh, en Venezuela, nació Tyrone González Orama. <ríe> no, es Tyrón José González Orama, güey. Está bien raro su nombre. Quien después eh, sería mejor conocido como vero. Cuando este güey tenía cuatro años, la familia se mudó a Palo Negro en el estado de Aragua Orale. Y desde muy chico, gracias a su padre, le empezó eh, su gusto por la música y en especial del rock, eh, ya que junto a su padre escuchaban a los Beatles, The Who, Jimi Hendrix, Black Sabbath, The Ramones, Led Zeppelin, Rolling Stones, Queen y puras bandas así de hueva. Tyrone era muy fan de la mitología griega y en especial de Cerbero, que es el perro de hades, y así fue como decidió que su nombre sería Can Cerbero, que en realidad es la mezcla del Can por perro y Cerbero por el perro del. De Hades o del Diablo, menos así le dicen. O oh, eh, Cáncer, porque es lo que tenía, y ver ah, porque era su novia. Y ver porque Verónica era un cáncer, güey. Eh, que de hecho sí vamos a ver que ahorita hay una mujer involucrada que podría ser el cáncer de Cáncer, <risa> eh Pero sí, es un saludo para todos los que están en vivo, para los que están escuchando esto en plataformas. Hay gente conectada en vivo que están ahí eh, desde ahorita temprano donando su dinero. Y si no donan, no los vamos a saludar, así que... Buenos días a todos en domingo, porque somos chambeadores y madrugamos. Ah, no, es sábado. El sábado, güey. es sí. verga, sábado, güey, sí. no, güey. De
2: hecho, somos eh, chambeadores y desubicados.
0: <ríe> sí, güey. Es como que de repente decimos, vamos a grabar muy temprano, de repente vamos a grabar muy tarde y así, güey. Ya no sabemos de qué ver. Pero así es, chavos. Desde joven, cáncer Vero tuvo pérdidas muy importantes como su madre y después le mataron a su medio hermano mayor. Ellos fueron la principal inspiración para que estuve a empezar a escribir. Cuando estudiaba Cancerbero conoció a una morra llamada Lil Supa y a un güey llamado Luis Muñoz. Con estos güeyes grabaría un álbum titulado Índigos eh, Can Más Su. Este disco solamente salió de forma digital, pero tuvo un gran impacto no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Cancerbero estudiaba derecho y ciencias políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero decidió abandonar la carrera para dedicarse de lleno a la música y en el 2008 Hizo un compilado de varias de sus canciones en una especie de mixtape, el cual llamó eh, Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. En el no 2000, es un dogma. Dogma. Ah, pitudo, güey. No es un cacma. <ríe> Canma. Eh, Canma. En el 2010, este güey lanzó su álbum debut ya como solista, porque antes de eso pues tenía disco con Lil Supa y con, con también tuvo uno con un güey que se llama Apache y la chingada. Tuvo varios discos por ahí como con este, colaboraciones, pero ya su primer disco eh, como solista fue titulado eh, Vida en el 2010, y gracias a este último disco ganó algunos premios, entre ellos el del Mejor Artista Hip Hop en unos premios llamados Dictorxión, que la neta no los topo, pero supongo que dentro del, del este, ¿cómo se dice? Son los BMAs dentro, Underground. Ajá, dentro del Gremio Underground, a lo mejor es algo chido.
2: Ah, yo pensé que eran como unos premios allá en Venezuela,
0: güey. Puede ser también, güey. Ah, casi al mismo tiempo, eh, este güey publicó un segundo álbum llamado Muerte. Con estos dos discos, ya se consolidó como artista y se posicionó, posicionó ya su, su nombre dentro de la escena del rap y del hip hop. Y con esto, empezó una gira ya por México, Venezuela, Chile y Argentina. Muchas de las letras de este cabrón son personales, pero otras también son críticas a la sociedad y a la policía venezolana. ¿No te acuerdas que en el multiverso cagaron mucho el palo a Longshot cuando dijo... Cancerbero nunca se metió con la política. Solamente hablaba de morras. <ríe> una, bien de que no topaba quién era cancerbero, Pero sí, este... A Cancerbero se le conocía por ser un escritor sincero y curioso. Le gustaba mucho leer y estar enterado de todo lo que acontecía en el mundo, ya que esto le servía como una inspiración también para sus canciones. También utilizó su música para poder criticar y de cierta forma desafiar al gobierno chavista. O sea, al de Hugo Chávez. Y ¿Hace cuánto fue
2: esto? O sea, esto si fue estaba... en
0: el 2010 más o menos. ¿Mm? Okay. Y después también se, metió, se empezó a meter con Maduro. Sonó albures, no sé por qué, pero sí. Un ejemplo viene en su rola llamada Advertencia. En una parte de la letra de esta rola dice No obstante, seguiré diciendo Venezuela. Así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en cadena. Le escribiré un tema de lo que pienso y veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que yo creo. Le escribiré un tema de lo que pienso y veo para que sepan que canto lo que me sale por el A. <ríe> como quería decir por el A, Pero como que ahí lo corta.
2: Mm.
0: En el 2014 salió su segundo eh, y último mixtape llamado Give Me Five. A lo
1: mejor sí quería decir A, no, güey. ¿por porque el ano? a lo mejor es como... ¿Cómo se dice? Doble sentido de que el gobierno dice que habla mucha mierda. Ah, ah sí, es cierto. Hablando de... Y aparte no tienen allá para limpiarse.
0: Podría ser, güey. Eh, analizando el, de líricas del can. <risa> analizando. analizando oh, wow. ándale, análisis del can. <risa> que suena como análisis de laboratorio, güey. Pero sí. En el 2014 salió su segundo al, uh, mixtape. Donde, pues, el mixtape son cuando, cuando también juntan varias rolas. Y esto este, se llamó Give Me Five. Había planes de un nuevo disco después del de vida y muerte, pero el 20 de enero del 2015, Cancerbero fue hallado muerto frente a su departamento. La versión oficial de la muerte de, de este cabrón fue que Cancerbero sufría de esquizofrenia y de depresión. Sin embargo, su familia fueron los primeros en decir que esto era falso, ya que dicen que era una persona mentalmente estable, con simples problemas como los que todos tenemos, pero que ni siquiera estaba medicado. Según su familia, a Cancerbero ni siquiera le gustaba tomar pastillas para dolor de cabeza. Pero lo raro de su muerte es que ese mismo día, su amigo y colega, eh, que de hecho al final era como su manager, llamado Carlos Molnar, apareció muerto por varias puñaladas en el mismo edificio desde donde se aventó Cancerbero. La hipótesis que se manejó como oficial fue que Cancerbero mató a Carlos y después decidió quitarse la vida. En este mismo departamento estaba Natalia Améstica, que es la esposa de Carlos, el otro güey que murió acuchillado, y aquí fue donde empezaron a surgir ya varias teorías porque todo se veía ya como muy raro. O sea,
2: güey pues justo justo iba a venir la boca diciendo, "¿Por qué luego luego salen a desmentir la versión oficial si no se sé quiere de repente?" No, oh, y el amigo también
0: y yo, que oh, okay, mejor me callo, a la <risa> Es que esto, sí, o sea, y esto es no que... es lo raro, vamos a ver como ciertas... O sea, sí estuvo como muy... Uh, o sea, sí hubo muchas incongruencias en la investigación y en la muerte de este cabrón. Claro. Pero sí está.
2: Sí, o sea, lo que voy es... O sea, que si el güey, por ejemplo, dicen No, pues fue... O sea, estaba, estaba deprimido y se suicidó y así. La, la, o sea, la familia sale... No, mi hijo no estaba triste. Es como, pues sí, obvio, vas a salir a decir eso. Pero pues tampoco es como que... Obvio, ¿sabes? O sea, uh -huh. no es como que... Güey, sí. tú, tú ves los, los últimos videos de Chester Bennington y no es como que el güey se vea como alguien deprimido, ¿sabes? Sí, o sea, claro. da señales, sí, pero güey, Robin Williams también, o sea, era Patch Adams, cabrón. ¿Cuándo te ibas a imaginar que ese güey estaba deprimido? O sea, cero lo ves así, ¿no? Pero ahora ya cuando dices lo del amigo es como, ok, sí, soy un pendejo,
1: gracias. La familia salió a decir, no, mi hijo no tenía esquizofrenia, sufría de psicosis y depresión... <risa> pero pues
2: se sufría de psicosis, neurosis ansiedad, eh, pero nada y creemos
1: que, te... que tal vez de, de, de personalidad múltiple pero no sabemos, o se sí hacía llamar cancerbero
0: <risa> sí, también que esperas pero eh, vamos a entrar con todas las, las obviamente más adelante con las eh, teorías, pero primero, ¿quién vergas era este Carlos Molnar? este güey era el bajista de una banda de reggae llamada Zion TPL la cual fue fundada en 1993. Y aunque no fue una banda súper famosa, Carlos llevó su música a importantes escenarios en Europa, en donde tuvo la oportunidad de tocar con varios de sus ídolos, los cuales fueron su inspiración. Carlos y su esposa Natalia, de hecho eran muy compas de Cancerbero, y justamente lo acompañaron durante su última gira. De hecho, se supone que este güey ya fungía en cierta forma como manager de Cancerbero. Según la, la versión oficial y declaraciones del hermano de Natalia, o sea, del cuñado de, del cuñado de Carlos, Decía que Cancerbero tenía un trastorno esquizofrénico y que fue lo que lo llevó a apuñalar a su amigo. Ah, la llamada, de...
2: ¿Mandé? Ves, güey, o sea, es lo que dice el panzón, o
0: sea, sí, sí, pues también, güey. La llamada a emergencias fue realizada justamente por Natalia, la esposa de Carlos. Pero a pesar de,
1: de esto, esta morra nunca dio declaraciones eh, públicas de lo que en realidad pasó. Yo solo quería decir algo antes de que continúes uh -huh. Si algún día se enteran de que Manny murió con Apuñaladas por su mejor amigo, o sea yo No es porque era esquizofénico Es porque ya me traía hasta la verga <risa> este cabrón Es porque me, me obligaba a venir a grabar en mi, Es porque ya me había de cagado de la madre
2: güey. Pero güey, pero es con un Cuchillo sin filo güey, solo para cagar El palo sí, mal, sí, sí
0: De esos del, de, de Emiliano güey. Ándale, exacto, de esos de bebé así Chinga
2: tu madre güey para sí. torturar en lo más. Uh
0: -huh. sí, güey. Yo, este <risa> <risa> eh, lo raro de, de, de este pedo de, de Natalia, eh, obviamente ella fue la única testigo de lo, de lo que pasó ahí, no hubo nadie más involucrado. Pero lo raro es que después, justamente de la muerte, a los pocos días, Natalia huyó a Chile y cuando se intentó reabrir este caso, gracias a las hermanas de Tyrone, o sea, de el Cancerbero, Natalia regresó a Venezuela solamente para dar su testimonio y negar lo que se hablaba. Entre ello, una supuesta carta que dejó esta morra, eh, que la verdad no supe de dónde chingado salió esta carta, pero se publicó por ahí en redes. Y la carta eh, pues, dice lo siguiente. Esto, obviamente siento que es una mamada, pero chequen lo que dijo esta morra, Natalia ¿Natalia qué? Natalia Améstica. La la, la morra dijo, yo sí te Cancerbero en mi casa esa noche, como siempre lo hacíamos cada vez que mi esposo Carlos salía a tocar en sus compromisos que tenía ya que ese era su trabajo. Pero lo que menos imaginé es que Carlitos llegaría en ese mismo instante en el que Tyrone y yo manteníamos relaciones. Todo pasó muy rápido. Carlos, sin mediar palabras, lleno de ira agarró a Cancerbero por el cuello y lo lanzó por el balcón e inmediatamente se me vino encima para tratar de hacerme daño. De forma frenética, Carlitos se lanzó sobre mí rudamente y en forma de defensa me vi en la obligación de defenderme con un cuchillo y apuñalar varias veces a mi esposo ya que quiso quitarme la vida. Pero le se dice Carlitos, su... ¿viste? Sí, pues es que pues nada, se volvió loco por un momento, pero pues lo quería, güey. Nada más sí, no le
2: gustaba estar no, sola. Pero, bueno, eh, se lanzó con un lanzallamas hacia mí, pero Carlitos era buena persona.
1: <risa> sí, Pobre Carlitos. Madre, cancerbero, ya no quiero ser adulto.
0: <risa> el Carlitos. De hecho, se parecía Tomé Picos el, el Cancerbero, güey. <risa> este... Pero así es, güey. Eh, en lo personal, yo y en lo que todo el mundo cree, esta es una de las teorías menos creíbles. Lo raro es que el cuerpo de Cancerbero fue encontrado boca arriba, o sea, como que lo empujaron, y con los pantalones abajo, güey, o sea, y sin playera, o sea, también está, está raro ese pedo. Otro dato es que Cancerbero no tenía sangre de Carlos, pero pues ya entraremos también en esas teorías. Ahora, eh, obviamente vamos a ver todas las hipótesis de lo que se dice en redes y en internet sobre la muerte de este vato ya que en realidad aunque se intentó reabrir este caso terminó siendo cerrado de nuevo dejando lo que les comentaba como la teoría oficial lo de la esquizofrenia y mm. el suicidio y toda esta madre pero por qué no antes de entrar ya en las teorías panzón vamos rápido con <risa> Despacio,
2: por... wow güey <risa> no este ese es otro ese es si me quieres mentar la madre, solo dime ya, güey. Y lo vuelve a hacer otra vez el panzón. Sí, güey. Ah, perdón, me equivoqué. Y lo vuelve a poner el sí. cabrón. Si me quieres mentar la madre, solo dime ya, panzón. ¿Cuál es el tema, güey?
0: <risa> eh, bueno,
2: agradecimientos especiales a la gente que el panzón le mentó la madre. No, qué no sé.
1: pendejo este,
2: Ismael Pesina, que dice buenas, buenas. Bienvenidos al desplome del CAN con 49 pesitos. De hecho, soy eh, que interrumpa,
1: pero... Ismael lo está donando, Sí, Ese güey se, se, sí. se está gastando su aguinaldo. Con, sí, con nosotros, wey, wey. sí,
2: Pero es doctor, se ve que es doctor. Entonces sí, sí, tiene, tiene lana, güey. Sí, Ajá. Ismael Pesina, dándonos más. Eh, Mani Sánchez dice, tomen un, tomen un boleto por Puebla de 65 pesos. Eh, en una, saluden a Puerto Peñasco, Sonoran. En las saludos a Puerto Peñasco. Y para que no digan que los de Monterrey somos dos perros. 125, 129 pesos de Ismael Pesina. Mani Sánchez, como que ya entra en una competencia de sí, 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 no, nada más. Sí. Como si fuéramos subasta, me gusta en sí, eh, sí, los sí. de Sonora tenemos carne asada Demon Brifonte nos donó 125 pesos, dijo sobres, yo también soy de Monterrey, Ismael Pesina salió al quite con 250 pesos y dice que se note el aguinaldo a la verga, los esperamos pronto en Monterrey, y el, el panzón parece un, do, un durazno gigante <risa> este, sí, entonces con eso, eh, y dentro más de, de mí hay favor. un niño
1: viajando alrededor del mundo güey <risa>
2: Exactamente. Eh, pasen por favor a visitarnos En el grupo de alumnos paranoicos 2.0 Donde ya somos 3200 miembros Para que suban ahí sus memes Los jueves de complacencias Vamos a estar ahí cotorreando Y echando desmada en ese grupo Donde siempre, siempre, siempre eh, La gente está posteando Muchas gracias a todos los que están en ese, en ese grupo Y a toda la gente que se une Y a todos los que se unirán eh, se pone cada vez más chido entonces para que les pasen a mandar su solicitud a, arroba, eh, perdón, a alumnos paranoicos 2.0 también para que nos sigan en todas las redes sociales del podcast como arroba ADC podcast oficial, twitter, instagram facebook, por ahí hay un tiktok pero pues ya lo vamos a estar invadiendo después con, con videitos entonces para que también nos sigan en redes sociales y para que pasen al patreon para que pasen al Patreon eh, de uno, tres o cinco dolaritos. Si ustedes quieren apoyar este proyecto y dicen, güey, mira, aparte, Ismael Pesina, inscríbete en el de 500 dólares. Ese está chido. Sí. Ese, ese lo puedes inventar tú si quieres. Pero este, sí, bueno, inscríbanse a Patreon para apoyar este proyecto y que podamos seguir grabando videitos. Y este, y para que vean el contenido exclusivo que ya hay en el, en el nivel de, de Patreon y el, el contenido que vamos a estar grabando y subiendo única y exclusivamente para los Patreons. Entonces sí, ya, ya, hay un,
0: ya hay un video por ahí arriba que grabamos la semana pasada, exactamente entonces, este y aparte el del show en vivo que tuvimos en Ciudad de México, así que ya hay dos videos que pueden ver nada más ustedes y nadie más.
2: Exactamente, entonces para que pasen al Patreon, pasen al grupo, pasen a seguirnos en redes sociales, y creo que eso sería todo. Eh, creo que sí, nada más, este sí. A, a, güey, a ver si podemos hacer una wishlist en Amazon. Y que la gente nos, nos regale cositas para el estudio.
0: Ah, yo ya la tengo, güey. Ya la mando, güey. Soy fan de, de como el panzón de estar en Amazon todo el día, güey. Y este, tengo una wishlist así de ADC, güey, lo que, lo que podríamos comprar ah, para ADC, güey. Entonces, güey, pues, pues, haga, ahorita
1: te mando. Yo también tengo una lista, bueno, la mía es privada de las cosas que ocupamos para el estudio. Y lo vivo metiendo cosas del estudio ADC. <risa> bueno, cuando, ok, ya que, ya que pueda, las voy pagando y las voy comprando. <risa> sí, Al huevo entonces hagamos eso, <risa> hagamos eso
2: para esta Navidad, güey. Hagamos eso para esta Navidad.
0: Ahí el, bandón, la, pu el la publicamos, y yo los
2: ajá, la publicamos en todas las redes, y la gente que quiera regalarnos algo para el estudio sí, o sí, lo que sí. sea, o decir, güey, les va un dildo, pues ahí está, güey. Que nos lo manden y ya, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Eh, aquí en México no hay. Um, eso es como en el otro lado los PO Box y Private Mainers y eso, ¿verdad? Sí, debe haber también. Sí. ¿sí? Donde podamos como. Rentar una dirección donde nos pueden mandar cartas y esas madres también. está pitudo, uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. Sí, sí hay, güey. Sí hay. Estoy seguro que sí hay.
2: Sí, o puede ser un mail también si quieres, Pansón.
0: ¿No? O que lleguen aquí en mi casa, no verga, güey. <risa> sí. Pues sí. No, mejor okay. que
2: llegue un mail, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí,
0: al rato me llega pinche droga y la chingada, ¿no? <risa> al
1: rato me anírate como 15 personas.
0: Mani, te amamos. No, güey, pero de todo por cabrón. De, ándale, la CIA, güey. Ahí. La CIA. Este, pues así es, chavos. Muchas gracias a todos los que están donando y sigan donando. Y Ismael Pesina, pues ahí te mando nuestra lista de... <ríe> de lo que queremos para Amazon de Amazon y este ya y esta semana también pretendo regresar con maniacadas así que también cáiganle y ahora ¿Tú sí, tienes esto... algo que hacerle
1: plot
2: este, no, te, de hecho tuve tuve show el día de ayer, viernes, y este, no, básicamente ya creo que es el último show, el próximo año tengo más fechas, más fechas con eh, mi nuevo show completo, porque lo desmadré, porque grabé unas cositas, pero este, sí, esperen también esos clipsitos que van a estar saliendo de unas cositas que grabamos en San Luis con el Black and Chrome, entonces huevo. para que chequen esos videitos del material que grabé, y pues nada, si tengo algunas fechas, pues ahí lo, lo voy a estar mencionando en mis redes.
1: El huevo sale ¿tú, panzón, ¿El, marquito, ¿quieres anunciar algo? el marquito cromo black. Cromo black. <risa> ¿Quieres, es ¿Quieres decir algo, tu pansón? Ah, no. Ahí va. Pense a ver si si sí lo puedo hacer bien. <risa> fin de <espacio> publicitario. Güey,
2: <risa> le picó con miedo, ¿viste? Okay. Sí, 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 sí le tumbó el
0: dedito. <risa> le picó wey. con miedo, güey. Salió bien, salió bien. <risa> por, de hecho, por ahí pusieron. Ténganle paciencia el panzón, todavía se sigue recuperando, güey. Este, Ok, chavos, ahora sí vamos a entrar de lleno con las teorías acerca de la muerte de este cabrón Y la primera de ellas es el suicidio, que es la menos creíble eh, Esta versión oficial es la que les comentaba antes de los pasos publicitarios Pero eh, esta vez en la declaración que dio a, Mest, a Natalia Méstica es lo que vamos a revisar Que según Natalia, Carlos invitó a Cancerbero a su casa para celebrar el cumpleaños de su hija Esa fue la versión oficial de Natalia eh, y cuando los invitados se fueron, empezaron a discutir Carlos y, y Cancerbero, y la discusión terminó en una pelea violenta, y fue cuando Cancerbero apuñaló a Carlos para después lanzarse él por la ventana. Sin embargo, como les comentaba, tanto familiares como amigos muy cercanos a Tyrone tacharon esto de mentira y pedían eh, que hubiera respeto para la memoria de este cabrón. Dicen que este vato no sufría de ninguna enfermedad, ni creían que fuera capaz de asesinar a alguien, y mucho menos a un amigo tan cercano como lo era Carlos.
1: Sí está medio raro porque es como... Oh, déjate apuñalo, porque sí. me caes mal. Te voy a apuñalar. Toma, toma, toma. ¿Por dónde escapo? ¿Por dónde escapo? La ventana. <risa> Déjame un... bajo y me quito la camisa y me bajo los pantalones primero. Sí, o sea, sí, sí. Sí, todo,
0: todo está, todo muy, está raro, muy raro, güey. Sí. Güey, ¿qué eh... tal
2: que en la caída se fue desabrochando el cinturón? Así como... ¡No!
0: <risa> como Eminem en el video. <risa> Quiso aplicar la de Eminem rapeando en, el... en caída, güey. Sí, <risa> sí la... o sea, güey. Se...
1: El güey Suena... pensó que traía parachute pants, ¿no? Y que iba a bajar? <risa> Dijo, estos baggypass me tienen que servir,
2: güey. Güey, se, se quita la, la playera y como, oh, no funcionó mi primer paracaídas. El de emergencia, el pantalón. El pantalón. Sí, no, suena muy raro ese pedo de que apuñale a alguien y, como, oh, ¿qué acabo de hacer? ¿Sabes? No, güey. Sí, suena, sí, sí. suena, muy extraño, güey.
0: Ajá. Y aparte también algo que dice la gente que cercana a estos güeyes es que. Cáncer justamente estaba muy feliz porque venían justamente de una gira muy exitosa que, uh -huh. que sí, le fue muy bien en todas las fechas que tuvo fuera de Venezuela. Aquí cabe mencionar que el dinero resultante de, de la gira fue encontrado, no fue encontrado ni en posesión de los familiares de Tyrone ni en los departamentos tanto de Carlos o de Cáncer El dinero generado de la gira fueron alrededor de 6 mil dólares, pero esto no es todo lo que llama la atención de esta teoría. ¿Hay y le fue bien, o sea, tú dices, le fue bien
2: y, y la ganancia eran en mil dólares. Pues para
1: alguien que era de Underground, Underground. Underground, sí. O sea, a mí se me hace que le no fue bien, güey. No, no era sí. un rapero mainstream. No. Y su no. popularidad se hizo más grande después de su muerte. Aparte acaba de sacar su primer disco. Aparte era
0: de Venezuela. Entonces, seis mil dólares al vergazo, güey.
1: Uh -huh. Bueno,
0: no, 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 sé, no, no sí. sé, a mí no me... Bueno. Que nos digan los amigos de Venezuela que nos escuchan. Sí, 6 mil dólares es mucho para, hoy, para ustedes. Eh, pero sí. Eh, otras cosas que hubo ahí medias raras fue lo siguiente, güey. Natalia nunca llamó a la policía durante la pelea. De hecho, por declaraciones eh, de personas cercanas a la morra, se dice que mientras estaban discutiendo... Ella se dio el tiempo de googlear qué podía hacer en esos casos.
2: Wey. No mames, en serio, güey.
0: Sí, bon. Y más adelante también lo vamos a ver, güey. Cuando llamó a emergencias y a una ambulancia fue ya después de un buen rato en cuanto cuando ya ambos estaban muertos. Tal vez eh, lo hizo en un estado de shock o no sabemos, pero sí está raro. Pero si sí, esto estuvo mamón, ¿no? me están peleando qué hago, qué hago, qué hago. Este <risa> Ah, maldito internet no está grabando. <risa> no está <Me> espero. <risa> Así, déjame abrir la ventana a ver si agarra <risa> Y de repente el Tyrone ¡ah! Saca el teléfono <risa> <risa> Güey, ¿qué tal
2: que le pidió a él Que le consiguiera más señal Y fue donde se cayó, güey
1: <risa> Estuvo la pelea No, Ey, espérate, espérate, ¿puedes ver? ¿Puedes sí, ver si hay, sí hay una señal ahí afuera? ¡Ah! <risa> y el güey ¡No, no hay,
0: no hay! <risa> Pero otro de los datos también tripeados de esta versión oficial, entre comillas, fue que la supuesta ventana por la que se tiró Tyrone era una de estas ventanas en forma de persianas, de las que tienen como varios eh, partecitas de, de cristal que las pones así, y luego le haces así y se hacen el cristal así. O sea, no, no, es, no es como No es una
1: ventana que se abre. Es de, es de las de persiana. Ah, sí,
0: okay. Y todo era de cristal, pero de persiana. Eh, entonces, era una de esas Entonces, una de dos O ese día no estaban puestas las ventanas O se dieron el tiempo de quitarlas eh, tal, vez, tal vez Natalia las quitó, como dijimos, mientras googleaba O tal vez le dio calor por la discusión de estos vatos O no sé, güey, pero ese no es el pedo Sino que cuando llegó la policía y los medios La ventana por la que supuestamente se aventó este güey Que es de cortinas Estaba puesta a los vidrios normal O sea, no estaban rotos, estaban puestos uh -huh. Eh, pues está o sea, raro. Pero una, uh.
2: ventana, una ventana no la desmontas fácil. Pues no, güey.
0: No. O sea, si te tomas tu tiempo y. y, y... Menos si lo googleaste mientras dos güeyes estaban paineándose. O y, y luego, pues, ya que llegó la policía, que estuvieran puestas e intactas, es como, o, o tenía repuestos esta morra, o no sé, güey, está, sí está raro. Y otra cosa extraña fue lo que les comentaba que esta morra no quiso hablar de inmediato y prefirió de inme eh, los días eh, posteriores irse a Chile antes de que le llegara un citatorio judicial para que, para que tuviera que ir a las audiencias a declarar. Uh -huh. La segunda hipótesis o teoría fue que murió asesinado. Y esta es una de las más populares y por la cual surgieron diferentes eh, subteorías, digámosle de, así. Uh -huh. Dentro de esta hipótesis de, de un asesino vienen todas las que salen a raíz de los fans y de sus familiares. En especial la de un primo de Cancerbero, que es el que ha estado hablando ante los medios diciendo que se trató efectivamente de un asesinato. Y todas esas teorías han salido porque oficialmente no se manejó como ya nada más, solamente lo de la esquizofrenia. Pero sí, hay un primo de este güey que está yendo, a, bueno, en su tiempo fue a medios y, y el güey sí estaba diciendo así como que, pues no güey, a mi primo lo mataron. Solo no se, no se mató ese güey.
2: Pero oye, el primo, el primo como ¿por qué?
0: Porque se supone que el papá de Cancerbero le... Bueno, eh, obviamente los dos, el papá y el primo, estaban seguros de que no se había suicidado. Entonces, uh -huh. este el primo le pidió al papá que hablara o sea, sobre su hijo y la madre. Uh -huh. Y el papá tenía miedo y dijo que no, que él no quería hablar, que ya quería dejar en paz y que, que descansara en paz eh, Cancerbero y la chingada. Y yeah. el primo y el primo fue así como que, pues, si quieres, yo hablo, güey. Y su papá fue así como, pues, si, si no tienes problema con eso, adelante. Pero, o sea, ¿está tan cabrón ese pedo o estuvo tan cabrón en su tiempo que, que el primo se tuvo que ir a Colombia? O sea, el vato se fue a Colombia, entonces no está como... También tuvo que huir hablando de Canserbero. Lo canso, que bueno.
1: pasa es que cancerbero sí le tiraba mucho a su sí. gobierno. Uh -huh. así es. Y era una persona también influyente al final. Uh -huh. Pero bueno, Will. El ¿no? hecho de que después de su muerte siga influyendo y siga siendo el artista favorito de varias personas, uh -huh. quiere decir que sí... Sí tenía para dar si hubiera seguido vivo. No uh -huh. sé si para cambiar su gobierno, pero mínimo para hacer notar las injusticias de del gobierno de Chávez o si estuviera ahorita con el gobierno de Maduro para hacer notar las injusticias. Probablemente sí. Uh -huh. Aunque ahorita todas las injusticias de Maduro se notan. Sí, de hecho sí, güey. Pero así es, güey. La primera
0: teoría fue que tanto Cancerbero como Carlos eh, se les asesinó por razones políticas. Esto debido a que Cancerbero era un activista social, justamente como dice Panzón, que abiertamente criticaba las políticas de mano dura contra la población venezolana. Y también acusaba de corrupción a varios funcionarios eh, de allá de, del gobierno de Venezuela. Cancerbero era un artista que apenas iba cuesta arriba. Eso sí, iba muy rápido, iba creciendo muy rápido. Pero los que no creen en, en esta teoría es que dicen que hay figuras públicas más importantes que alguna vez se han pronunciado en contra de sus gobiernos o de la política y no les ha pasado este tipo de cosas.
2: Sí, pues residente, ¿no? Por ejemplo. Ándale, ajá.
0: Sin embargo, Cacerbero, antes de ser rapero, como les había comentado, el vato estudiaba derecho y estaba muy informado acerca de la política. Entonces él como que también tenía muchos datos por ahí, lo cual podría darle miedo a las personas que este a voy a empezar a hablar de, de ese pedo. Aparte, con el following que empezaba a ganar, ya comenzaba a ser demasiado influyente la opinión pública y no solamente en Venezuela, sino también fuera de. Esta hipótesis de un asesinato, por razones políticas, explicaría un poco los siguientes puntos, los cuales están raros. Por ejemplo, Natalia no llamó a la policía en una ambulancia en el momento de las muertes, sino hasta mucho después. Natalia no rindió eh, ni una sola declaración sobre los hechos y tuvo muchas incongruencias obvias cuando lo hizo. La otra es que Natalia fue la única testigo de todo lo que pasó y como les comenté, huyó del país en, en chinga los siguientes días para evitar hacer frente a la investigación y suponiendo que se trataba de razones políticas, como se dice, tal vez fue por miedo o peligro que corría su vida y la de sus hijas porque también, uh -huh. también tiene una hija y un hijo. Eh, la otra fue las incongruencias en los cristales de la ventana que estaban intactos o el hecho de que si Cancerbero se suicidó, como dijimos, primero tenía que haber quitado las ventanas o peor aún, si Carlos lo hubiera aventado, primero tendría que haber quitado a Carlos las ventanas y aventar a Cancerbero, entonces está raro la otra es que según los defensores de esta teoría, se trataría del crimen de estado perfecto ya que contaba con una testigo aterrorizada que tenía que dar declaraciones sobre un doble homicidio sin nadie más que pudiera declarar más que ella entonces, eh, pues ya con miedo y con toda esta madre, el gobierno podría hacer que ella diría lo que se le pidiera. Entonces, por eso lo manejaban como un, un, un crimen de estado perfecto. Sí, es la que más, la que más sentido tendría, ¿no? Entonces uh -huh. Así es, güey. Uh, la otra teoría es la que también ya habíamos comentado acerca de, del amorío que, según esta morra, tenía con Cáncer Vero. Uh, esta teoría la sacaron los fans basándose en la letra de Stupid Love Story en donde se habla sobre una mujer, digamos, prohibida, entre comillas, y que en, en esta misma rola dice lo siguiente cancerbero. Dice, no me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas, yo estaré esperándote. Y no me importa con quién te cases, cuántos años tengas, yo estaré esperándote. O algo así. Entonces, por eso a la raza les hace creer que está hablando de Natalia. Pero aquí eh, está la misma incongruencia de la ventana. En caso de ser cierto, la teoría dice que Carlos los encontró cogiendo y eh, por su enojo agarró a Cancerbero el cuello y lo aventó por la ventana. Pero las ventanas indican que este, tendría que haber sido premeditado. O sea, primero yo creo que Carlos tendría que haber uh -huh. salido de su casa, hacerse güey así como que... Como, y ya cuando llega a Cancerbero, entrar, quitar las ventanas y ya después abrirles la puerta y decir, ah, los encontré cogiendo y ya los, y lo habían sí O sea, tendría que haber sido todo súper planeado y premeditado. Aunque aún así estaría raro.
1: Voy a traducir un, una frase o un dicho en inglés. Uh -huh. Vamos a jugar al abogado de diablo, a del diablo, uh -huh. porque se me olvidó la palabra en español. Uh, ¿Qué tal que sí pudo haber sido un suicidio o sí pudo haber sido un asesinato cualquiera de dos y las ventanas ya las habían quitado antes por X razón, sin ser premeditado. Uh -huh. Es posible que a lo mejor, como dices, es, son de esas ventanas como tipo persianas, ¿no? De las que se abren así para que entren. A lo mejor, no sé, estaba haciendo mucho calor y las decidieron quitar y se les olvidó por completo. Uh -huh. Pasó lo que pasó, Carlos lo agarró y lo aventó, y cuando se dio cuenta que no estaba la ventana la aventarlo, a lo mejor nada más lo agarró y lo aventó así para quitarlo, y iba a agarrarlo a putazos o algo, lo aventó, cae cancer por la ventana, se uh -huh. dan cuenta que no están las ventanas, y ahí es cuando las ponen para limpiar como el, la escena. La escena o,
2: o sea, tú dices esa? que tal vez las estaban arreglando y que por eso no estaban puestas.
1: No necesariamente arreglando, pero a lo mejor las quitaron para que entrara más claro. aire o para limpiarlas. o algo ¿Como así. tipo
2: mosquitero? ¿Esos que puedes como quitar y poner Ajá. algo
0: así? Sí, o sea, eso es muy, eso es una tarea muy... Muy este, este... Pendeja. No, no, no. <risas> o sea, tiene tiene mucho sentido, güey. Uh -huh. Porque pues sí, obviamente para limpiar esas pichas, yo no es en una casa teníamos de esas. Y obviamente para limpiarlas tienes que quitar de una por una, limpiarlas y le chinguelas y ya volverlas a poner. Entonces, este... Pues sí, yo creo que te pudo haber pasado eso y ya después les pusieron como tú dices, así como queda. Ah, pues. Pero también, qué pendeja la morra si, si hubiera sido así, porque pues, hubiera dejado
1: todo como estaba y hubiera así como porque se veía más raro todavía. Claro. Sí, pero sí entra como que en el pánico y está pues sí. como tratando de no verse tan... a que no tenga tanta culpa de ambos, de uh -huh. ambas muertes, de ambos homicidios. Entonces es como que, que ¿qué hago? ¿Qué hago? Oh, voy a poner esto y así. Uh -huh. Lo cual... Pues sí, está pendejo al final porque termina dando más incongruencias al, al caso y al asesinato. Uh -huh. Así es, güey. O suicidio. Lo que haya sido. O suicidio, lo que. Ajá.
0: Hay algunas otras teorías, como eh, supuestamente un ajuste de cuentas por parte de un güey llamado Couture, eh, que es, era el manager de un güey llamado Apache, que es un dude que, con el que Cancerbero tuvo un disco y también hizo su última gira. Se supone que Cancerbero y su manager quedaron debiéndole a Couture, que era el manager de Apache, alrededor de 6 mil dólares justamente la cantidad de dinero que desapareció después de la muerte de Khan la otra, eh, un poco relacionada es que fue una muerte para quedarse con las regalías de las rolas de Khan Cerbero que si bien ahorita ya son como más un hit para mi gusto tampoco es tan creíble esta madre porque, eh, como decía el, el panzón en su momento, este güey todavía era como una persona underground, entonces como, ¿por qué te querrían matar para quedarse con las regalías de tus rolas que todavía no son tan acá ¿sabes cómo?
2: Tal vez pensando en un posible, como, de próximo hit, ¿no? Algo así. Uh
0: -huh. Ajá, sí, pero... Pues sí, está está raro, güey. Que ya no, lo, vemos... que, lo que sí está raro es que creo, no, no, ya no tuve tiempo de investigar bien, güey, pero tengo entendido que parte de las regalías se quedaron con, con Apache, el güey que, que este, que ¿Sí? era Simón. Entonces, uh -huh. este, creo que estaban
1: peleándolas entre el papá y entre ese güey. A lo mejor, no sé, pero pues era lo que iba a decir, o sea, creo que ya lo hemos hablado. Creo que no lo hablamos en lo de Michael Jackson. Bueno, en esta vez. Creo uh -huh. que sí lo hablamos en el, en el, en la primera vez que lo grabamos. Uh -huh. uh, pero ya lo hemos dicho que usualmente después de que muera un artista es cuando especialmente un artista popular es cuando más suben sus ventas de discos y todo ese pedo. Uh -huh. Lo hemos visto con Nirvana, lo hemos visto con Michael Jackson, lo hemos visto uh -huh. con Amy Winehouse. Sí, de, de hecho Cancerbero yo creo que sí estoy más popular después de su muerte, güey. Ah... Uh...
0: Pero bueno, güey, hay otras teorías que para mi gusto no vale tanto la pena tocar porque pues, también están como muy sacadas del culo de la gente. Pero este, al final sí les voy a contar una teoría que aunque está media pendeja y mamona, eh, fue de un osario de Twitter que sí me mamó porque involucra logias, élites, Illuminatis y todo ese pedo. Pues esto oh, es yeah. Academia de Conspiraciones. Ah, miren el hey, Sin albur. <ríe> ah, sea como sea, sí son un chingo de inconsistencias en esta muerte que hace <ríe> creer que algo... ¿Qué, güey? Soy todo me cayó el 20 del anillo del panzón sin albur, sin albur. sí, no, no, no el de carne. Eh, este sí hubo un chingo de inconsistencias que parecía que alguien estaba queriendo encubrir algo, ya sea por la familia de los involucrados, más que nada de Natalia, o por el gobierno, güey, no se sabe. Pero aquí les van algunas cosas que la raza no le cuadraron de todo este business, güey. Por ejemplo, en primer lugar, dejando ya fuera el tema de la ventana. Según expertos en el tema, la posición en la que fue encontrado Cancerbero no corresponde a alguien que se suicida. Y más, eh, y, y sí, y sí y corresponde a alguien que es empujado por un edificio. Aparte, durante la necropsia, se encontraron golpes en el cuerpo de Tyrone previos a la caída. Eh... La otra es que ninguno de los vecinos dice haber escuchado alguna especie de pelea en el departamento de Carlos. Aparte, algunos dicen que Cancerbero vivía justamente con Carlos y Natalia y que le habían dado asilo porque el vato se encontraba en depresión. Pero otras, otras versiones eh, que se manejan como oficiales dicen que Castelbero estaba ahí porque eh, Carlos lo había invitado a celebrar el cumpleaños de su hija, que fue lo que al final declaró Natalia. Pero si eso fuera verdad, ¿en dónde estaban los niños? Recordemos que Natalia fue la única testigo que quedó ahí. Y en, y en, en cuanto a eso, en una entrevista Natalia dijo que, que ese día están en la casa de la abuela o algo así. Es que los niños ya estaban cansados y que ya era muy tarde para, para llevarse los regreso a su casa. Entonces que decidieron dejarlos con la abuela. Y Natalia y Carlos se regresaron porque Tyrone estaba solo en casa. Y según se sentía mal, como pues, de pedos depresivos y todo eso. Entonces, por eso Natalia y Carlos fueron los únicos que llegaron al departamento. Pero no sabemos, güey. La otra cosa medio rara que le parece también a, a, a la gente que, que no les cuadra es que el forense que llevó a cabo la necropsia era amigo de Natalia. Entonces también pudo haber encubierto algo ahí. Uh -huh. Durante la investigación se dieron cuenta que en el edificio había cámaras de seguridad. Cuando pidieron los videos de las cámaras se les dijo que justamente ese día las cámaras estuvieron apagadas. Y si esto no fuera demasiado sospechoso, güey, el dueño de todo ese edificio donde pasó todo este pedo era justamente el papá de Natalia Méstica, O sea, de la esposa de acá. O sea, obviamente, ahí ya está muy mamón el pedo. Algo también raro fue que cuando Enciclopedia, <ríe> dicho nombre mamón, eh, que fue un rapero amigo de Cancerbero, cuando supo que, que había muerto Cancerbero, su compa, este güey en chinga le mandó un WhatsApp como para ver si todo estaba bien. Como que vio la noticia y como que dijo así como que no creyó. Y le mandó un mensaje a este güey así como que güey están diciendo las noticias que, que te moriste la chingada güey. Eh, pero de repente le salieron dos palomitas. Pero lo más raro fue que cuando Enciclopedia mandó el mensaje ya había pasado la hora de la muerte de Cancerbero Entonces eh, pues alguien se quedó con su celular, no se sabe quién. Y eh, esto lo desmiente un poco el primo, esta teoría, porque se hablaba... No sé si te recuerdas que, de hecho, en el episodio pasado hablamos... O sea, en el, el multiverso se habló un poquito de esa teoría y decíamos que, que es de la policía, que es... Ah, pero, eh, pero no, sí, no bueno, es, las, las pertenencias, sí, claro. Güey. Pero esto lo desmintió un poco el primo de, de Cancerbero, ya que este güey dijo que a lo que él supo fue que el celular este, lo recuperó la exnovia de este güey. O sea, como que la exnovia vivía por ahí y cuando se enteró de todo el pedo fue pues a lo mejor ella agarró el celular y este y después el, este, el primo supo que el celular al final se lo quedó el papá de cancerbero entonces a lo mejor alguno de ellos dos fueron los que abrieron el, el celular y vieron el mensaje de enciclopedia uh -huh. algo que es verdad
1: que <risa> los pinches nombres wey, de los raperos <risa> Está
0: chido, a mí me gusta, güey. Ese güey es Mexa, ¿no? Creo. No sé, ¿O no? no sé, pero tengo un, sí lo tengo he entendido escuchado. entendido que y... sí, güey. Ajá.
2: Enciclopedia a mí sí me
0: gusta, güey. Y luego el Apache, güey. Couture.
1: Este... Cancerbero está apitudo, güey. Cancerbero está chido, ah. güey. O sea, a mí se, se me hace cool, güey. O sea, se me hace... Lo dije en el... Cuando... en el multiverso y lo vuelvo a decir. Se me hace raro, güey. Se me hacen... No sé por qué siempre tienen que haber nombres tan así, güey. <risa> pues, güey, es la, es la cultura de acá. A lo mejor también para... Como el axino, que sé que es asesino, pero yo pensé que se pronunciaba literalmente axino. El axino.
2: Por, por dos, güey, por dos. así.
1: <risa> el asesino, güey. El único, genuinamente, el único nombre que me gusta de rapero es el de Longshot, güey. Se me hace chido. Es como, o sea, tampoco no es el mejor, pero es como que... Ah, ok, sí, cool. Ha de haber algunos otros que también estén chidos. Debe de haber. Pero... No, yo no sé, como lo dije en el multiverso pasado, me gusta el rap, pero yo no sé nada de raperos latinos, ni mexas, ni colombianos, ni nada. No, no los escucho. Debería. Pásenme. Yo, si, si hay algunos chidos que les guste y creen que me pueden gustar, pásenmelos. Pero... Sus nombres, neto que <risa> no los puedo tomar en serio, güey. Y eso que hay muchos nombres, raperos gringos con nombres culerísimos sí, también, güey. Sí, sí, Como sí, los wey. Lil Peep y los Lil, no sé qué vergas. Sí, todos los wey, que dicen. Todos, Lil, son sí.
0: todos
2: los de la dinastía de los Lil, ¿no? Sí, manches. sí. sí.
0: <risa> puta Lil. Madre. Así es, güey. No, wey.
1: bueno, la única Lil Kim eso sí es chida, güey.
0: ¿Lil Kim? Uh -huh. Tampoco suena tan chido, si tenemos perro. Pero ella sí. Kim the rapper, güey. <risa> Sí, güey. Hey, con chance no te metas, cabrón. <risa> algo, algo, este... <risa> algo que es verdad es que se cerró el caso de una forma muy pendeja, ya que la investigación fue muy pobre, güey. Por ejemplo, nunca se esclareció el por qué el cuerpo de cancerbero no tenía ni una sola gota de, carlo de sangre de Carlos, cuando se supone que este güey lo apuñaló. Aparte, nunca se encontró el supuesto cuchillo con el que este dude lo mató. Entonces es como que, güey, pedo. Eso es lo primero que deberían de haber investigado. Otra cosa que tampoco hace sentido es que el cuerpo de Carlos no presentaba muestras de forcejeo en los brazos y antebrazos, lo cual
1: hubiera sido normal por la supuesta pelea que tuvieron antes eh, de que este güey lo apuñalara. Creo que acabo de hacer una teoría, pero lo voy a decir ya que terminemos todo. Okay. Si no se me olvida.
0: Díla <risa> de una vez, güey,
2: porque... Oye, tengo, tengo una pregunta. Ajá. ¿Este cancerbero era grandote o era
0: chiquito? Cancerbero... De
2: estatura pues, no sé, no, pero ya no O sea, normal, güey. Uh -huh, Como de, esta... de... De... De...
1: de, de...
0: Pues, Hazte cuenta pues, que tenía sí. la complexión literalmente casi como la de Eminem. Güey. De hecho, si buscas fotos, se parece una madre a Eminem. A mí, pues o sea, me hace, flaquito, güey, se me se mucho más, más flaquito
1: que Eminem. ¿Mande?
0: Como flaquillo, Sí, es, era flaco. Ah, como en los tiempos pas pasados de Eminem, era como flaquillo. Porque eh. bueno, okay, Eminem sí. se empezó a sí. poner
1: mamado ya como en, en, en los discos uh -huh. ya de relapse y todo uh -huh.
0: eso.
2: Y este otro dude, el Carlos era. Carlos alto, era
1: un vato de reggae
0: así normal, como. Mí, así como -también, eh?
2: también flaquillo, sí Sí.
0: Pues, ajá, más o menos, sí. O sea, ninguno era como... O sea, si si, si los veías que se iban a agarrar putazos, no sabías por cuál irte, güey.
2: Ya, porque, güey, o sea, también para lanzar a alguien por una ventana, Sí, debes tener wey, fuerza, ¿no? O sea, ajá, digo, obviamente, pues, enojado y así, pues, obviamente sí. te descontrolas, güey. Uh -huh. O sea, y la fuerza, pues, la llegas a no medir, ¿sabes? pero sí, claro. O sea, para de plano lanzar, güey, o sea, lanzar a alguien por sí. una ventana, no mames. O sea, se necesita que la otra persona esté... Pues obviamente más chiquita, ¿sabes? Y tú un poquito más corpulento para poderlo, güey, literalmente sí, sí, sí. Ver, la, sí. o sea, aventar, güey, ¿sabes? Entonces, no sé, como que me quedé pensando en eso y dije, la verdad que, o sea, es que no lo topo, güey, entonces, o sea, sí. como de qué tamaño es, güey.
1: Uh -huh. Sí, pues es que si los dos eran del, como, mismo peso sim, y estatura similar, pues, si nos vamos a la física, amigos, es masa mueve masa. Pues, sí, Sí, no sé. Sí, por no eso que...
2: también aplica cuando la máquina hace tortillas. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh.
2: Sí, claro. O oh. cuando yo
0: como tamales Otra teoría dice que en realidad No se aventó ni lo aventaron Sino que lo acomodaron de esa forma en la banqueta Lo que hace creer esto Es que el cuerpo estaba a unos 5 metros De donde él pudo haber caído Si es que se hubiera aventado La otra es que su cuerpo no presentaba Ni un solo golpe o fractura Que estuviera relacionado con una caída desde tan alto Recordemos que esta madre fue desde el décimo piso Pero sí mostraba golpes en la cara Y falta de dientes cuando se supone que el impacto fue de espaldas. Entonces, ahí también ya no cuadraban ciertas cosas. Porque sí, güey. O sea, imagínate caer desde un décimo piso. Obviamente, un putero de, de huesos se te fracturan, güey. Mm, este, claro. Pues, hemorrajes por todos lados. este, La chingada. Entonces, nunca encontraron nada de eso. Es como que. Por eso mucha gente piensa que al final nada más lo acomodaron. Entonces, este. A lo mejor Natalia mató a los dos, güey. O sea, está raro. O a lo mejor Carlos mató a Cáncer Vero. Eh, y Natalia a este güey, a Carlos. Y Natalia, nada más para acomodar todo, puso a cancerbero ahí acostadito, puso las ventanas y Carlos lo dejó ahí puñalado. Este. Está pero...
2: súper está fucked up, pero pues uh -huh. mira, güey.
0: Así es, güey. Panzón, a ver, antes de que sigamos con la última teoría que es la del vato de Twitter, este, ¿cuál es la teoría que dijiste que había sacado?
2: Ya se le olvidó que se me olvidó. Ya se le
0: olvidó, güey. Ya sabía. Pinche chifas Al final del episodio, sí, es que no se me olvida. Ya, ya se me olvidó. Güey, ¿qué tal que
2: habías resuelto okay, el caso,
1: güey? Ah, okay, yeah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya
2: me acordé. ¿Qué tal que habías resuelto el caso, güey? no, ya se me olvidó. Sí.
1: <risa> no, era muy pendeja, porque me estaba yendo al hecho de que ni Carlos tenía golpes ni nada. Uh -huh. O sea, de que podía haber sido un forcejeo o algo. Uh -huh. Y... Cancerbero sí, pero no tenía, como dices, lo, los golpes de una caída. Uh -huh. Y mi teoría fue de media pendeja, así que qué tal si este güey le ganó y todo el pedo y lo tiró o lo puso ahí en el DC en el este y el jefe de esta morra le hizo el pado apagando las cámaras y después ya no pudo, en ese mismo momento se puso como que loco, loco y no pudo y agarró el cuchillo y él mismo se... Si sí esa
0: fue a la teoría, debió de haberse acostado sobre cuchillos, <ríe> porque todas fueron
1: en la espalda, güey. Ah, que también
0: esa es otra cosa que no les cuadraba a la gente, güey. porque O sea, se supone que forcejearon en la chingada, este, y por qué las tienen en la espalda. Digo, a lo mejor también lo pudo haber tumbado, ya estando
1: acostado en el piso, canceló arriba de él, pues
0: lo empezó a apuñalar.
1: No sé, está raro, pero sí. O sea, como que na nada cuadra. Entonces, ¿cómo tiran a Cancerbero? Si lo tiene debajo en el piso y lo apuñala, uh -huh. obviamente no creo que Carlos vaya a tener la fuerza para sí. levantarse y tirar a Cancerbero. Si sí, sí,
0: es así, este, la gente cree más en la teoría de que
1: Carlos empujó a Cancerbero y que Natalia mató a Carlos.
0: O apuñalos. a lo mejor
1: Natalia mató a Carlos, pero, no, pero accidentalmente. A lo mejor Carlos hizo lo que hizo y mató a Cancerbero y todo el pedo y le dijo agarra ese cuchillo, apuñálame uh, unas cuantas veces para que parezca como que nos Ay, hay, no se le Pero sí, que ese güey. Ajá, y se, se le pasó. pasó Puede ser, güey. Se
2: es probable, güey. También lo que yo estoy pensando es que tal vez nunca lo aventaron ni nada, güey. Sino que solo, ajá. o sea, pasó la pelea, sí. Algo, algo pasó ahí que le ganó, no sé, o, o como sea. Y más bien lo pusieron abajo, como si se hubiera avent o sea, como si se hubiera aventado o lo sí. hubieran aventado. Pero realmente
0: nunca uh -huh. lo aventaron, güey. Sí, es lo, es lo que estaba diciendo ahorita en, la última, en el último punto y este. <coughs> Porque también está muy raro que, que ningún vecino haya escuchado el putazo de la caída desde un décimo piso, güey. O que nadie haya sabido que un, nada, grito pues, o un algo. vecino dio declaraciones de esa madre. Ajá. <coughs> Pero ahora sí, antes de terminar, mis chavos, vamos con la teoría de este güey que fue un hilo de Twitter de un dude llamado asteus 11 Obviamente es una de las teorías con menos bases y más pendejas para mi gusto, pero como este es un podcast de conspiraciones y con eh, así como medio acá, pues creo que vale la pena mencionarlo, güey. Esta teoría empieza cuando este güey saca su álbum en el 2010, llamado Vida. En este álbum el vato da más mensajes como de conciencia y empieza a conseguir fama. En este disco hay tres canciones en donde supuestamente Cancerbero ataca a la élite eh, ya de forma directa. Las rolas son Clima Tropical, Perdiendo la Fe y Aceptas. En esta última rola de Aceptas, eh, hay una frase, por ejemplo, que dice en serio, quisiera raptar a varios líderes mundiales y mostrarles la vida en nuestros barrios marginales. Pues, frases como esas eh, criticando a la política en general. Esta teoría dice que Sony Music, eh, que por supuesto son acusados de tener cierta agenda Illuminati, que también ya la hemos visto, no, no nada más Sony Music, sino todas las disqueras y toda esta madre, toda
1: la industria eh, eh, de la música. Pues que en sí nada más hay Tres disquera, grandes disqueras en la Sony música. Music, Warner y Universal. Universal,
0: sí. Ajá, entonces se cree que hay cierta agenda también ahí de una élite o los Illuminati. Eh, se supone que pudo haber estado Sony Music interesada en Cancerbero para modificar sus letras. Cancerbero obviamente no aceptó, siendo lógico que ese tipo de disqueras para el negocio no les sirven las letras de conciencia como las de Cancerbero, pero sí les funcionan esas letras que son pegajosas y bailables. Y eso justamente lo dijo Cancerbero en una entrevista. De hecho, algo que no muchos saben es que Cancerbero fue reggaetonero antes de ser rapero. Pero al final dijo, no, nah, me gusta más el, el rap. En esa entrevista, Cancerbero dijo, es cierto que a los poderosos les gusta más el reggaetón. ¿Por qué? Porque les molesta menos, aunque digan lo contrario, porque para ellos es más fácil tener a la gente bailando y distraída. Y por eso, a mí me gusta decir lo que los otros no se atreven. A mí me gusta tocar temas que les molestan a los poderosos y esos temas casi nunca son bailables y tal cual, o sea, la entrevista está ahí en YouTube, la pueden ver y, y tal cual el güey se refiere a así como a la gente como los
1: poderosos.
2: O sea, es que o sea pero bien, también wey. puedes hacer No dale, me... puedes hacer regga, uh -huh. reggaetón, reggaetón eh, de todo tipo, güey, ¿sabes? O sea, puedes hacer sí. reggaetón Illuminati si quieres. O sea, ¿sabes? Uh -huh. No no neces... como anu, o sea, No necesariamente está anu. peleado, güey, tiene... puedes es? hacer, o sea, güey, si existe reggaetón cristiano, güey. O sea, puedes hacer lo que sí. tú quieras, güey. O sea, no necesariamente tiene que ser acá... Eh, no sé, güey. No, no no creo que esté... O sea, digo chido, pero no creo que esté peleado, güey. Uh -huh. Tú puedes hacer la letra que quieras y meterle jazz, güey. Si quieres,
0: da igual, güey. Ajá. El ritmo que quieras. Uh -huh. Como el reggaetón vampiro de Blanco. Wow.
1: <ríe> pero es justamente lo que iba a mencionar, porque Kendrick Lamar es un uh, rapero que es bastante político y siempre habla sobre la experiencia negra, sobre como las prisiones son. Um, ¿Cómo se le dice? Uh, son, Tienden a, a besar más a negros y a gente de color y todo el pedo. Y mucha de su música puede ser considerarse bailable, güey. Sí, yo no sé. O como Bad Bunny que le hace. Sí, ¿qué tal que ahí? Bad Bunny <ríe> a lo mejor son mensajes para los iluminativos. ahí está
2: protestando, ¿no? O sea. Sí, dan, man, dan, man, dan, man. Dan, man.
1: Cuando Bad Bunny dice: Si tu novio no te mama el culo, ven para acá que yo te la amo toda. Está diciendo la élite que chinga su madre Ah, o tal vez Titi eh, Tal eso, vez Titi, güey <ríe> <esa. ríe>
2: Ilumina Titi, güey tal... Ilumina Titi
0: <ríe> Justo, güey Güey, esa es una teoría, güey
1: Ilumina Titi, güey <ríe> Chale, güey Ilumina Titi me dijo que tengo muchos novios <ríe> Ay, güey Este... A ver, a ver, ok, ya
0: Illuminati <risas> ay, qué pendejo. Ok, respecto a esto, se cree que eh, justamente el logo de Cancerbero pudiera ser una burla para los Illuminati o los poderosos, como les llamaba este güey en las entrevistas. Porque sí, el logo de Cancerbero es, es un, un triángulo que dice C-A-N-C-R-B-O. Sí. De hecho, está bien, Me gusta mucho el logo de, de las playeras de Cancerbero, están chidas. Este. También en Venezuela, la logia predominante es una llamada Rito de York, la cual también está en Estados Unidos, a la cual puede pertenecer, eh, por ejemplo, Juan Guaido, que es el presidente interino de Venezuela. Y se cree que como Juan Guaido, pues también eh, hay otros hay otros políticos de Venezuela o mandatarios que pudieron haber sido parte también de esta logia en sus tiempos. Dentro de ellos a lo mejor Maduro y Chávez y todos estos güeyes. Y pues al parecer, Can empezó a tener problemas con esta logia después de su álbum llamado Vida. Lo cual puede explicar el por qué casi al mismo tiempo sale su otro álbum, que fue llamado Muerte y que ya tenía temas más oscuros. Justamente una rola de este disco del de Muerte eh, se llama De Mi Muerte y justamente es la canción número 13. Se cree que algo tiene que ver el nombre y el número, ya que ese es el número del rango más alto de la Logia masónica de York, eh, o la Orden del Templo. También la rola de este disco llamado Es Épico, que al chile es de mis favoritas. Es una rola donde este güey narra cómo toma venganza matando al, al vato que le mató a su medio hermano. Que también justamente se llamaba Carlos. Y de hecho en esa rola cuando dice... En una parte de la frase dice algo de que solamente ahí pude ser feliz porque mataron a Carlos. Mucha gente empezó a decir... ¡Ah, oh, la verga! ¡Carlos! El, este, el... Uh -huh. eh, Carlos Molnar y la chingada. Pero... Nada, no, o sea, el, el primo de Cancerbero dice que, que justamente el, el vato que mató al medio hermano de Cancerbero también se llama Carlos. Pues tiene sentido, güey. Digo, Carlos es un nombre como muy común en toda la Latinoamérica y así. Muy pendejo también el nombre. <risa> no es cierto, güey. Eh, estás pegando cuando ibas a Carlos. güey, yo sabía en qué momento. <risa> sí. Esta rola está en verga, güey, porque narra cómo toma venganza de, de este güey, lo mata. Y luego este vato se va al infierno, cancerbero. Y está ahí en verga la rola porque narra cómo tiene una batalla de rap con el diablo. Dentro de esta rola menciona que ve a un chingo de gente conocida en el infierno o que hicieron algo malo o que tenían alguna especie de pacto con el diablo. Y esto lo relacionan por el pedo de los rituales satánicos que supuestamente son llevados a cabo en las logias. Ahora, dentro de la gente que este güey habla, está ahí en verga porque ese güey dice que en el infierno vio a. a ¿A qué? A, a John F. Kennedy, a Dalai Lama, al, a Juan Pablo II, este dice, dice que vio a Lady, a Lady a, a Lady, Lady Wu. Lady D convertida en perra, güey. Algo así. Está bien verga. Está bien chingón la rola. Escúchenla, güey. está verguísima. Es de mis rolas favoritas. Güey. Pero también se cree que podría estar como que ligada esa rola y todo este pedo a los, a los pedos satánicos. Porque sí tiene un par de roles donde habla del diablo y así. Después de todas las teorías eh, que parece que no tienen sentido sobre la muerte de Khan, al final se llegó a la conclusión en esta última teoría de Twitter, que dice que, bueno, este vato, el, el, el usuario de Twitter, dice que había raza que creía que Khan Cervero tenía que morir antes de abrirle los ojos a la sociedad de Venezuela. Y debido a eso, tuvieron que armar toda una escena que resultara perfecta para que no hubiera testigos más que Natalia que pues al final sabemos que tampoco a, a, aportó gran cosa a la investigación uh -huh. entonces según este usuario de Twitter por, el, por eso al final o sea había alguien más involucrado, no solamente el gobierno sino tal vez como, es, como aquí lo dice como una élite o, o algo, algo arriba todavía del gobierno de Venezuela que no le convenía que hubiera gente hablando pues no sabemos si es así o no es así pero pues al final Venezuela ya sabemos que sí es un país con un putero de pedos políticos y, y, y pinche este, que su gente también vive así como casi casi sin poder revelarse mucho y la chingada. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues no sabemos, no sabemos qué, qué podrá haber pasado con cancelbero pero así es. Estas son las teorías que existen alrededor de la muerte de este perro. Y pues nada, para los que no lo escucharon, como tú, Marquito, sí te recomiendo de repente darle una escuchada. Voy a escuchar,
2: Can Salvero, voy a tiene, escuchar esa tiene, canción. Muy verdes, voy a escuchar la canción que dice Sí, la de
0: Es pico, escúchala y, y lee la letra y está ahí en verga. La neta está, está muy chingona, güey. Este. Yo no soy en especial... De hecho, que en, el, en, el, en el, el multiverso me cagaron el palo. Porque yo dije que, que, que no me gustaba la voz de Cancerbero. Porque sí, no me gusta la voz de ese güey. Pero, este, pero sí las, a las letras y como rapeabas está muy verga. Simplemente a mí no me gustaba su voz.
1: Es pues que es válido, güey. No a todos sí. les gusta la voz de todos los cantantes. Que así es. es.
0: Pero así es, mis chavos. este Pues ya eso sería todo por este episodio de... Cáncer, Vero, vida y muerte. Entonces, este... pues nada, güey. No sé si tengan algo que cargar. ¿Alguna teoría extra?
2: ¡Guau! Uh, 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 <risa> 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 wow, no. ¿Qué, ¿Qué pasó, güey? ¿Qué hiciste? Ladraste, güey. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué fue eso, güey? <risa>
0: Pues nada, Marquito, pues eh, si no hay nada más que decir, nosotros somos Academia de Conspiraciones. Vayan a todas nuestras redes como ADC Podcast Oficial o simplemente escriban Taipien Academia de Conspiraciones y van a llegar a nuestras redes. Uh -huh. Y si también quieren seguirnos en nuestras redes personales, pueden seguirnos a mí, por ejemplo, como Manny León. Eh, me siguen en arroba soy como León. A Marquito fucking Guevara, ¿cómo te podemos seguir?
2: A mí me encuentran en todas, todas, todas mis redes como arroba soy galletón. Y si conocen a alguien que tenga el username de arroba marco Guevara, díganle que me lo pase, por favor. Eh, estoy <risa> tratando de encontrar a arroba marco Guevara para decirle que me lo pase. Y que, pues, como cuando pasabas tu número de Telcel, ¿sabes? Que lo perdías ah. y llamabas a tu número para ver ahora quién lo tenía. Más o menos estoy así. Entonces, Ey, ya sí. soy,
0: gay, soy galletón esta verga, güey. Sí,
2: pero, pues, mira, no puedo ser galletón a los 40, ¿sabes? O sea... Oye, oye, ¿cómo te sigo en riesgo? Arroba soy galletón. Pues no, güey, no mames. Entonces, este sí, arroba soy galletón. Y... Arroba
1: soy galletón. Cuando ya
2: <ríe> Ah, mira, lo voy a cambiar después. Cuando, cuando ya deje de usar tenis, <ríe> voy, a, voy a cambiarlo a galletón. Pero sí, mucho, eh, mucho sí. Eh, arroba, arroba soy galletón. Gracias.
0: Eh, güey, mira, alguien aquí pone hagan shorts de que fuéramos modistos.
2: Sí, hagan shorts, eh, que ya somos o sea, sastres sí, sí, ya se... sé, ya sé, ya sé, güey. Oigan a, que, que hagan chaquetas, ¿no? Mm. Sí, sí. Así es.
1: ¿Y el panzón cómo lo podemos seguir? A mí me pueden seguir en todas las redes como arroba panservero. <risa> <risa> panservero, Panservero, bueno. güey.
0: Sí, güey. Este Marquito, ¿qué opinas? ¿Grabamos un episodio extra? O ya no, güey, ya fuga. Porque este... si es así, ya tenemos que hacerlo ya, ya, Dame ya, cinco ya, y
2: veo qué pedo, ¿no?
0: Este, ok. Seguimos en Pero la transmisión,
2: bueno. güey. ¿Por qué me preguntas eso delante de la gente?
0: Pues
1: es porque pues, tenemos que ver qué pedo, güey. para decirle ¿Quieres meterme
0: presión pa... social, acaso? Sí. Para decirle a la gente si se queda o se Lo que va. me da
1: cura es que esto va a entrar en el en el, en el, en el episodio, güey. Porque no ha hecho su alerta y tú no has hecho ah, el final. Sí, ah, wey, había sí, güey. Había dicho he el más más
0: <ríe> Ok. Ta pues nada. Manténganse alertas, pinches perros. Test. <risa> pendejo. Ok chavos, este ya va a terminar aquí la transmisión y eh, y así este ahorita vamos a ver si nos vemos o no nos vemos y si no pues nos vemos en la próxima un saludo a todos mis chavos y gracias a todos los que estuvieron donando por ahí su dinerito este muchas gracias los TQM a todos bye bye